0: Sziasztok, ez itt a Belépési küszöbén Súlc Nóra vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Csepregi Dávid.
0: És ez lesz a második évadunk második része, amiben egy nagyon izgalmas vendéggel készültünk nektek. Ő Mishetics Bálint lesz, a főpolgármester Karácsony Gergely lakás és szociálpolitikai főtanácsadója, akiről már többször hallhattatok szerintem a podcastban is, és most végre el tudtuk hívni, beszélgetni velünk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez lesz a mai adásban. És ha érdekeliteket, akkor maradjatok itt, és hogyha szeretnétek támogatni a partizán munkáját, akkor nézzétek meg az adás leírásában a Patreon felülethez a linket, ahol beszélhattok a partizán támogatói közé, illetve itt megtaláljátok a belépési küsszöbb közösségi média felületeihez is a linkeket, illetve tudtok írni nekünk a belépési küsszöbb gmail.com címen. Dávid, még valamit?
1: Köszönöm. követtek minket, és őrizitek meg jó szokásatokat.
0: Szuper. Akkor kezdjünk is.
2: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség mól, és jobb oldal között az jó Mi Nem az ellenzék ellenzékkal, hanem az ellenzék
1: legkismerete szeretnék legyen. Megint úgy hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik,
2: állhat azok az állásból, hogy az egész egy erve tettő valamit. Most én sem látok rövid távol kilátás. Miért
1: tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak
0: reflektál?
1: Üdvözlünk a stúdióban Bálint még egyszer. Sziasztok! Igen, ez volt Bálint hagyja, hogy megküldöm a szesétek a műreinkt. Rengeteg téma van, amiről szeretnék mehet beszélni, és... Az, a Nora már említette, hogy te jelenleg a főpolgármester lakás és szociálpolitikai főtanácsadója vagy, de azért hosszú utat tettél meg, mondhatjuk úgy, hogy a mozgalomban ahhoz, hogy jelenleg egy ilyen funkciót a fővárosi önkormányzatnál. Mik azok az állomások a te mozgalmi életedben, amiket mindenképpen megjelölnél, vagy amiket így felelvené teljel?
2: Igyekszem. Először középiskolás koromban kezdtem el bekapcsolódni alkalmi jelleggel az akkori budapesti Globalizáció kritikai mozgalomba, és akkor aránylag gyakran jártam például tüntetésekre vagy más eseményekre, mondjuk a Pepsi székházhoz, amikor ellehetetlenítették a visszaváltós kólásüvegeket, vagy az amerikai nagykövetség elé a Kyoto jegyzőkönyvvel kapcsolatban, ami a Párizsi Egyezménynek volt egy fontos elődje, vagy akkoriban fontos témák voltak még a, mondjuk a nagyipari állattartás körülményei, vagy a világkereskedelmi szervezetnek, a világbanknak, a valuta alapnak a politikája, és így tovább. De az első olyan kezdeményezés, amiben azt gondoltam, hogy feltétlenül szeretnék szorosabban és hosszabb távon bekapcsolni az az utcaembere önkéntes hálózat volt, ami az akkori humanista mozgalom keretei között alakult, alapvetően azért, hogy a hajléktalanság témájával foglalkozzon, illetve a lakhatáshoz való jogért küzdjön. És ott dolgoztam aktivistaként 2004 és 2008 között. Egyébként ez a szervezet nagyjából hasonló témákkal foglalkozott, mint később a Város két csoport, tehát a lakhatáshoz való jog mellett a szociális bérlakások hiányával, az elhelyezés nélküli kilakoltatásokkal, illetve a szegénység kriminalizálásával, és azoknak az embereknek egy része alapította később a hajléktalan emberekkel közösen a Város mindenkét csoportot, akik ott ismerték, ismertük, meg egymást. Tehát ez viszont egy fontos különbség volt, hogy ott alapvetően a hajléklán emberekkel való alkalmi együttműködéseken túl alapvetően jó szándékú, de alakatási szegénységben nem érintett emberek dolgoztunk együtt, és a Város Mindenkiért Csoport megalapításának pedig ez volt a célja, hogy, hogy ne csak a emberek emberekért, hanem a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberekkel közösen egy ilyen osztályokon átívelő együttműködésben tudjunk együtt dolgozni. Az AVM-et 2009-ben alapítottuk, és akkor 2009 és egé- mondjuk 2020 között én alapvetően ott dolgoztam, aktivistaként. Amióta köztisztviselő is elő lettem, azóta a mindenkiért csoportnak a, az érdekvédelmi munkájában nem veszek részt, mert az visszatérően összeférhetetlen volna, akalmanként összeférhetetlen volna, viszont van egy szolgáltatása a Városménkír csoportnak az úgynevezett kilakoltatás ügyelet, amiben a sürgős, tehát egy-két héten belül esedékes kilakoltatási ügyeket kezeljük, ezeket igyekszünk megelőzni, megakadályozni, és ennek a szakmai vezetője vagyok azóta is. Ami kimaradta az időrendi felsorolásból az az, hogy 2007-2008 környékén a, részt vettem a, abban a folyamatban, ami a, az lmp nek a megalapításához vezetett, és aztán évekig még a, az lmp nek tagja voltam, illetve részt vettem a, a tízes országgyűlési választási programnak a megalkotásában. Egy ideig talán szociálpolitikai szakszóvívője is voltam <gül> a pártnak, de, de pont a kritikus időszakokban eré, aránylag sokat voltam külföldön egyébként, tehát azért egy idő után nem, nem tudtam olyan ö, nagyon intenzíven részt venni a pártba. Majd amikor szakadt a párt, amit én egyébként egy nagyon-nagyon szerencsétlen fejleménynek tartok azóta is, akkor részt vettem a párbeszédnek a megalapításában is, és ott is egy nagyon rövid ideig tag voltam. Aztán a, a közös listával kapcsolatos folyamatok már, már nem voltak, nem tűntek akkor. Nekem. Vállalhatónak vagy önazonosnak, tehát akkor a párbeszédből kiléptem. Illetve ami még talán fontos lehet, az az, hogy tíz után aránylag sok olyan hát kampányban vettem részt, ami pedig a jogállam lebontása ellen szerveződött, különös tekintettel az Alaptörvény negyedik módosítása elleni tiltakozásokra.
0: Én amiben itt szívesen belekérdeznék, az azt hiszem az, hogy az AVM szerintem igazán így híressé, vagy így a médiában így átütővé, az 2010 után a, alapvetően a, a Fidesznek a nagyon nyílt, halléktalan üldöző intézkedésével vált. Viszont ezt te is mondod, hogy ez igazából már már vagy még az MSZP kormány alatt megalakult. Ha arról az ilyen politikai kontextusról mesélsz egy kicsit, hogy egyrészt akár, hogy az AVM-et miért tartottátok szükségesnek, vagy milyen politikai, meg szociális kontextusban jött létre, másrészt meg akár hasonló kép, ugye, hogy az LMP-t mondjuk te hogyan élted meg, vagy hogy azt alapvetően mondjuk. Már akkor erre egy ilyen baloldali pártként gondoltál le, vagy hogy miért volt rá szükség, vagy még esetleg másképp gondoltál rá. Tehát erről az ilyen, igen a tízes éveket közvetlenül megelőző időszakról, milyen élményeid vannak, milyen gondolataid vannak.
2: A szegénység kriminalizálásának valóban vannak jelentős 2010 előtti előzményei, és egyébként a hajtalanság kriminalizálásának vagy hatósági rendészeti kezelésének is, ez már az, az önkéntes hálózatban is egy fontos téma volt tulajdonképpen, tehát például tüntettünk az akkori 13. kerületi önkormányzati vezetés ellen a Fedél nélkül, illetve a közösen, amikor a Némak oldulást is betiltották. Ennek azért volt jelentősége, mert az akkor zaklató kéregetésnek hívott jelenség, ami egyébként nem feltétlenül kellett, hogy bárkinek az zaklatásában járjon, de ha tehát valaki úgy kéregetett, hogy és ez most is így van, hogy leszólít járókelőket, akkor az már szabálysértés, és akkor ehhez képest gondolta azt a, az akkori kerületi vezetés, ami egyébként ami a, most a az, kerületi vezetéssel, hogy, hogy akkor ezt is indokolt volna tiltani. De hát egyébként akkoriban a hatodik-hetedik kerületi mszp polgármesterek is azzal kampányoltak, hogy, hogy karfákat, vagy vaselválasztókat kell felszerelni a padokra, hogy a hajléktalan emberek ne tudjanak ott lefeküdni. Molnár Dula, akkori új budai mszp polgármester hajléktalan mentes övezetek bevezetésével kampányolt, de egyébként a koldulásnak, a kukázásnak a tiltása az részben, mint cigányerenes intézkedés kisebb és főleg északért magyarországi településeken, illetve mint ellenes intézkedés megyei jogúvárosokban is, Kaposvárod, Szegeden és gyakran nemes politikusoknak a jó voltából. Hát voltak ilyen kezdeményezések, tehát hogy ez akkor is egy téma volt, de hát azért egy minőségi különbség volt, ami, ami pedig 2010 után történt, részben azért, mert hát azért néhány lépésben eljutott a szabályozás oda, hogy például Budapesten a legtöbb közterületen, és aztán pedig még néhány lépéssel később az egész országnak az összes közterületén szabálysértését, tehát büntethetővé vált a közszöleti hajléktalanság. Másrészt pedig azért, mert a korábbi próbálkozások esetében azért volt egy álszentség, meg valami szégyenérzet ezzel kapcsolatban. Tehát még hogyha a hajléktalan embereknek a közterület használatának a korlátozása, az ő bizonyos közterületekről való kirekesztésük volt is a cél, ezt azért nagyon nyíltan és főleg büszkén nem volt szokás fölvállalni, és ez változott 2010 után, és nekünk tulajdonképpen folyamatosan az volt az álláspontunk ezzel kapcsolatban, hogy ezeknek a jogszabályoknak a betartatására előreláthatóan a rendőrségnek sem szándéka, sem kapacitása nem lesz, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sok kárt okoz, és tartós károkat okoz az a kirekesztő, hajléklan embereket dehumanizáló tulajdonképpen a, a közterületi grafitikkel, a közterületi szeméttel, vagy a kutyaszarral egyenértékű problémának tekintő beszédmód, és jelentős részben ez ellen tiltakoztunk nem csak az adott jogszabályi rendelkezések ellen. A de ez egyébként ennek van egy ilyen politikai lágazódása, és nem csak a kriminalizációval összefüggésben, hogy nekem a baloldali politikai szocializációm azért jelentős részben az akkori úgynevezett baloldali kormányokkal szemben alakult ki. Tehát amikor én először a fővárosi közgyűlésben voltam, akkor mi a Demszki adminisztráció ellen tüntettünk, mert megszüntették a fővárosnak, aki úgynevezett hetes oldáját, tehát ahol ahol ö, hétfőtől péntekig bent lakásos jelleggel tudtak lenni a gyerekek, és ez a legszegényebb családoknak ö, egy nagyon nagy segítség volt, és ennek a bezárása egyébként azzal fenyegetett, és azt hiszem, hogy, hogy egy, néhány esetben meg is történt, hogy emiatt kerülnek gyermekek kizárólag szegénységi okokból, vagy anyagi okokból lakhatási probléma miatt állami gondozásba, mm. és akkor ez ellen tüntettünk. A, 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 a Csaba is Horváth Csabát is ezáltal ismertük meg, tehát hogy nekünk az ezen előzmények után, vagy az első ilyen kunyhorombolás elleni polgári engedetlenségi akciónk is a 13. kerületi önkormányzattal szemben valósult meg. Tehát, hogy mondjam, nekünk ez a később kialakuló vita, ahol a baloldalisságnak nem is a miben létéről, hanem azzal kapcsolatban, hogy, hogy tulajdonképpen ki hívja magát jogosan vagy indokoltan, megalapozottan bármi tartalommal baloldalinak az, az Azért eként kérdésként nem merült föl, mert uh-huh. hogy ezt néztük már korábbról, hogy ez, ez mit már az MSZP-nek a kérdése mit tud jelenteni a gyakorlatban. És a, a, a Városményké csoport megalapítása, mert, mert erre is vonatkozott talán a kérdés, az meg alapvetően azt, azt az elgondolást igyekezett a gyakorlatba átültetni, hogy ha ezt szeretnénk kérni egy társadalmi változást, akkor úgy helyes, és egyébként úgy hasznos is ehhez hozzáfogni, hogyha az adott társadalmi igazságtalanságnak vagy jogfosztásnak a, a közvetlen érintettjei kárvalótja is ebben a munkában részt vesznek, és ez, ez lehetővé teszi azt, hogy a, például a hajléktalan emberekről, még ha nem is, mint esztétikai problémáról, de hogy ne is csak, mint elesett, gyámolításra szoruló a jótékonyság tárgyaként fölmerülő emberekről legyen szó, hanem állampolgárokról, akiknek szintén van véleménye, akikről nem csak beszélni lehet, hanem akiknek szintén van tapasztalatuk és véleményük, és lehet követelésük, és ezt, ezt igyekeztük a, a gyakorlatba átültetni.
0: És még az LMP-ről esetleg, hogy mi igen. volt a gondolatod, hogy mit csináltok?
2: Én az LMP-nek nagyon örültem, mert én sosem osztoztam a magyarországi úgynevezett civil társadalom pártellenes. Sosem? A verzióiban vagy félértéseiben nem sosem. Tényleg? Tehát, hogy, hogy, hogy emlékszem, amikor. Arra nem emlékszem, hogy a Tordai Bence vagy a Sheringábor írta a felkérő levelet. Arra <gül> emlékszem, hogy valamelyikük, és amikor megkaptam, akkor a társadalmi kollégium, kollégiumában laktam. Akkor nagyon örültem, és az akkori barátném van, aki szintén tekes volt, beszéltük, hogy na, végre. Tehát, hogy igaziból uh-huh. az nem volt kérdés, hogy, hogy ebben mindketten részt szeretnénk venni. És ugye az LMP-nek az alapító nyilatkozata, az, az nem egy expliciten baloldali szöveg volt, hanem egy olyan szöveg, ami arra tett kísérletet, hogy a, hogy a szociáldemokrata hagyományból a szabadságelvű liberalizmusból és a közösségelvű konzervativizmusból alakítson ki egy, az akkori szóhasználattal élve Ért. értékszintézist. Ez a kifejezés egyébként engem idegesített, de az az alapító nyilatkozat, ami a Rosenberger Péternek a munkájában szerintem, hát rég olvastam, de emlékeim szerint egy szép és ma is vállalható szöveg, én azt gondoltam egyébként, hogy amit, amit az a szöveg más eszmeáramlatokból vezet le, az tulajdonképpen egy baloldali megközelítésből is egy az egyben levezethető, de ezért ez mellékszá volt, vagy másodlagos jelentőségű abból a szempontból, hogy, hogy, hogy úgy tűnt, hogy, hogy végre lehet azzal csinálni valamit, hogy egyrészt van egy, egy kimondottan jobboldali, és egyébként már az első Orbán kormány Tapasztalatai alapján is szegényellenes és az egyenlőtlenségek növekedésére vagy növelésére törekvő politikai erő, és aztán van egy másik blokk, aminek meg ugyan vannak szimpatikus reprezentánsai, meg szimpatikus törekvései, mert voltak ilyenek is, de ezért összességében mégsem egészen méltó módon azonosítja a magyar közvélemény a, őket a baloldallal. És hogy akkor hogy legyen egy új erő, én ennek nagyon örültem. Az aztán később persze kiütközött, hogy amiatt, hogy, hogy ilyen sokszínű volt a, az alapító nyilatkozatnak az értékhorizontja, ez, ez lehetővé tette azt, hogy egyébként egymástól, egymástól nagyon eltérő politikai meggyőződésű emberek ugyanolyan megalapozottan, vagy látszólag ugyanolyan megalapozottan gondolják azt, hogy persze-persze, de azért az lnp az alapvetően jobboldali, vagy persze-persze, az elempi alapvetően baloldali, tehát kongresszusokon órákat lehetett ezen vitatkozni, hogy akkor szabad-e kimondani az elempéről, hogy az tulajdonképpen egy baloldali párt, és akkor a, a sifernadás néhány interjúban akkoriban egyébként arra vetemedett, hogy ezt elismerje. De ez azért, hogy mondjam, ez, ez, nem, ez ritkán jelentkezett azért ezen az abszakciós szinten, inkább egy-egy ügyjel kapcsolatban, hogy mondjuk akkor ebben az ügyben szabad-e beleállni, vagy szabad-e, vagy szabad-e nem beleállni, akkor is, hogyha mondjuk az a tagságnak egy részét elidegeníti, mert az SZDSZ jut róla eszébe.
1: Említett is a szakadást 2013-ban, ami alapvetően nem ezen oh. az ideológiai síkon történt, tehát nem az volt, hogy a baloldaliak szakadtak a konzolatívoktól, amiről ugye Siffer maradt az lnp ben aki vállaltam baloldali, és a párbeszédben egy soha baloldali ment. Tehát, szóval, hogy <gül> <Azért>. biztosan, <gül> hogy hogy ott az ilyen ideológiai törésvonalat a pártban egyértelműen, vagy kizárásosan, lehet alkalmazni a szakadásról, vagy, vagy bajnai, és az előző húsz évvel ittéhez való viszon volt inkább meghatározó.
2: Itt több törésvonal esett egybe, vagy részben egybe. Hát ezt, ezt talán azzal a személyes élménnyel tudom megvilágítani leginkább, hogy én akkoriban, amikor erről szó volt, már nem jártam LMP kongresszusokra, és viszont lehetett tudni nyilván, akikor részt vettek a pártnak a munkájába, Tudták, hogy ez most egy a szokásosnál fontosabb kongresszus lesz, és akkor engem először egyébként a Siffer András hívott el beszélgetni arról, hogy most mindenki jöjön el kongresszusra, mert, mert hogy itt a neoliberálisok szerveződnek, és hogy, hogy itt az LNP-nek az átjátszása a bajnai Gordon féle politikai blokkhoz készülődik, és nagyon fontos volna, hogy az olyan baloldaliak, mint én ott legyünk, és ezzel érveljünk. És hát én egyébként el is mentem aztán a kongresszusra, csak nekem nem egyezett az álláspontom ebben a tekintetben a az Andráséval, mármint abban a tekintetben, hogy baloldaliként szabad-e, illetve szükséges-e együttműködni az Orbán leváltása érdekében akár a politikai ellenfeleinkkel is. Tehát, hogy engem az mindig zavart, amikor az, az a két külön kérdés összemosódott, és az elempi kongresszusban, ez nagyon, vagy kongresszus, sokban tulajdonképpen, mert két kongresszus volt ebben, A kérdésben összemosódott, hogy hogy egyrészt mi mit gondolunk most akár a tízelőtti kormányokról, vagy a Bajnai Gordonról, vagy a mszp Ez egy kérdés. És a másik kérdés pedig az, hogy egyébként mit gondolunk arról, hogy mennyire súlyos a magyarországi helyzet, hogy az szükségesé teszi, hogy együttműködjünk, igen, akár a politikai ellenfeleinkkel is. És én ezzel az utóbbival értettem egyet egyébként már akkor is. Ez az álláspont nem nagy többséggel, de de vesztett az akkori szavazásokkor, és akkor tulajdonképpen ezért vettem részt a a párbeszédnek a a megalapításában, bár én azért abból a szempontból egy atipikus párbeszédes voltam, hogy ott nagyon-nagyon sokan, nagyon sok Konfliktusba vettek korábban részt, és tulajdonképpen emiatt így felszabadulásként élték meg, hogy akkor már soha többet nem kell erről, vagy arról, vagy ezzel az emberrel, vagy azzal az emberrel vitatkozniuk, és ha lehet, akkor még találkozniuk se. Tehát azért volt ennek egy ilyen elmérgesedett személyi konfliktus dimenziója is, és én nekem meg ilyen élményeim nem nagyon voltak. És, és ezért is eléptem az LNP-ből, azt hiszem később kizártak, mert hogy a kettős tagságot tiltották. De erről tulajdonképpen nem kaptam értesítést, szóval. Kipróbál, Nem, hogy egyszerűen vagyok egy LNP kongresszusra, jó hiszeműen, hogy akkor beszélgessünk.
0: Én szerintem itt, amit meg akartam kérdezni, hogy a, hogy a Gulyás több többször beszélt arról, ilyen nyilvánosan is, hogy te mekkora hatással volt rá a bevalósításában, vagy a boldai fordulatában, és egyrészt érdekel, hogy ez a te szempontodból így van-e, vagy hogy volt, meg az is, hogy egyébként érzékeltél-e abban az időben, vagy, vagy a saját korosztályodban egy ilyen generációs, hogy van-e ilyen generációs elmény, hogy, hogy akár az Orbán rendszer, vagy, vagy nem tudom, egyéb szempontból ilyen politikailag aktivizálódó, alapvetően liberális szempontok mellé aktivizálódó emberek, nem tudom, valamilyen kudarcokat élnek meg, vagy limitekbe ütköznek, és baloldali válaszok felé fordulnak, hogy, hogy van ilyen általánosabb jelenség is, vagy ez a, például, mondjuk a marcival történt, meg amiről úgy beszél, hogy a tehatásodra is történt vele, az ilyen szempontból inkább ezek ilyen egyedi dolgok. És hogy pontosan mivel lehet beborosítani valakit, ez is érdekel.
2: Ezek nehéz kérdések. A, a, az, azzal kapcsolatban, hogy a Marcinak a baloldali megkora szerepet játszottam, arról most azt hiszem, nem, inkább nem nyilatkoznék. Én ezt, mármint, hogy nagyon jó lesik, amikor ilyen nagy jelentőséget tulajdonít ebben a folyamatban nekem, meg ha így, is van, ha így van, akkor ennek nagyon örülök, mert ez szerintem jót tett a Marcinak is, meg a magyar népnek is. De, 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 de ezt én nem tudom pontosan rekonstruálni amiben változás történt, de ez nem, nem én, én talán kevéssé tudom ez generációs élményként leírni egyébként, de hát ez ilyen személyes esetlegesség, hogy a, amikor az LMP megalakult például, és azért abban sok ilyen baloldali energia besatornázódott egyébként, főleg a korábbi kritikai mozgalomból, mert ott azért a zöld fiataloknak, meg a védegyletnek főleg számos baloldalias politikai törekvése volt, még hogyha nem is, nem is mindig eként tekintettek ezekre, bár egyre inkább egyébként, ahogy az idők teltek. Tehát emlékszem mondjuk, amikor BKV ö, sok voltak és akkor volt egy elvi kiállás a, a védegyletnek, és aztán a, a társadalmi privatizációja elleni mozgalomnak is egy fontos része volt a, a védegylet, tehát hogy ott is azért elindult ez a folyamat. Na, hogy én akkor ezekben mindig a legfiatalabb voltam, és aztán pedig most, hogy van egy máshogy baloldali, és talán szélesebb körű baloldali szubkultúra, most meg inkább már idősebb vagyok, mint, mint az, az itteni átlag életkor. Tehát, hogy én ezt nem, nem, pont, pont nem volt ilyen megélésem, hogy, hogy, hogy az én generációm az így vagy úgy. De minek után azért ezek a folyamatok egyébként is egy-egy generáción belül sajnos egyelőre aránylag kevés embert érintenek, ezért én mindig félrevezetőnek gondolom. Uh-huh. Bármilyen, bármilyen generációs diskurszust inkább félrevezetőnek gondolok. Persze bizonyos kulturális kérdésekben mondjuk a, az okos telefonok használatával kapcsolatban, vagy a vasárnap délőtti Walt Disney műsorok ismeretével kapcsolatban ö, megalapozott ez a narratíva, de egyébként politikai értelemben szerintem ezek inkább félrevezetőek, mert, ö, mert hogy ott számos más tényező ideértve az osztályhelyzetet is egyszerűen nagyobb szerepet játszik, és azt gondolni, hogy, hogy egy... Ö, egy magasan iskolázott szülők gyermekeiként megszülető budapesti joggimnáziumba járó, és aztán evidensen felsőoktatási intézményekben tanuló fiatal felnőttnek ugyanaz a generációs élménye, mint valakinek, aki mondjuk Sajókazára vagy csenyétére születik, alacsony iskolázott szülők gyermekeiként, és aztán szegregált iskolába jár néhány évig, vagy ameddig muszáj, és... Szóval, hogy er, er, őrülök úgy beszélni, mintha őket több minden kötné, szemint, ami elválasztja a társadalmi ja, élmények, haszn- és, és egyebek tekintetében, tehát, hogy ez, ez szerintem mindig, mindig félre vissza. Momentum használja nagyon ezt a generációs narratiát, ami mint politikai szlogen akár még, még hasznos is lehet, de, de a szociológiai tartalma szerintem azért erősen. Nem, hiányos. nem, nem.
0: Én olyan össztársadalmi akartam extrapolálni, inkább csak az, hogy Például szerintem, akik részt vettek mondjuk a HAH-ban, uh-huh. vagy ilyen diák mozgalmakban, az mégis az aktivista, vagy a mozgalmi emberül belül, szerintem mégiscsak van valami. Tehát, hogy vannak generációs élmények, hogy aki részt vett az LNP kora időszakában, aki részt vett a HAH-ban, annak szerintem azért vannak ilyen közös pontjai a kapcsolatban, hogy a stratégiai kérdésekben ott esetben mit gondol, hogy mi a viszonya mondjuk ahhoz, hogy pártban dolgozni, mit tart prioritásoknak. Szóval, hogy ilyen módon gondoltam, hogy, hogy, hogy hogyan valósodik be az ember a 2010-es évek első felében gyakorlatilag, uh-huh. vagy, hogy, vagy hogy ebben van-e szerinted valamilyen élmény, de de takvalit persze, hogy ezek ennélből jótabbak, meg más elvek mentén szerveződnek.
2: Lehet, hogy nem vagyok abban a pozícióban, hogy erről sok élményem lenne, mert ami, ami van Nekem saját élményem az egy más történet, már magammal kapcsolatban, és amit pedig én ezekben tapasztaltam egyébként, mondjuk akár a ha az egy jó példa, az meg ennek azért az ellenkezője volt inkább, hogy hogy bármiféle politikai vagy ideológiai elköteleződéssel szemben széleskörű averzió volt, és széleskörű intenzív félelem a... Más politikai szervezetekkel, a pártokkal való bármi nemű együttműködés vagy összemosódással szemben. Tehát, hogy nekem ott inkább az volt az élményem, hogy, 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 hogy akár hisztérikus reakciókat tud az kiváltani, hogyha az alaptörvény módosítása után kiderült, hogy a, a Fidesz székház már többek számára kiderült, akik eddig nem tudták. Egy korábban nem tudták, hogy a Fidesz székház zába szervezett, a polgári engedetlenségi akció, az úgynevezett Fidesz székház foglalásnak több szervezője egyébként akkoriban tag volt, és akkor erről nagyon-nagyon intenzív, nagyon, hogy mint ilyen személyeskedéseket is magába foglaló hosszú-hosszú beszélgetéseket, megvitákat kellett folytatni, hogy ez hogy lehet, hogy ők ezt nem tudták, vagy hogy akkor most tényleg a Bajnai gordon mozgatja a szállatot, ahogyan azt a magyar nemzet megírta. Szóval, szóval én, nekem inkább ilyen tapasztalataim uh-huh. voltak egyébként. És ebből a szempontból az, az egy fejlemény, hogy, hogy a mostani baloldali szubkultúrában meg sokkal inkább, én azt hiszem, legitimálás pont az, hogy, hogy törekedni kell a politikai képviseletre, hogy, hogy nem, azért nem minden politikai konfliktus lehet azzal leírni, hogy egyik kutya másik ebb vagy hogy ö, nem minden politikai konfliktust érdemes abból a moralizáló nézőpontból megközelíteni, hogy, ö, hogy nem szabad a kisebbi rosszra. Ugye le, adott esetben énnek különbség lehet a nagyobbikross rossz, meg a kisebbikross krossz között. Szóval, hogy, hogy ebben a tekintetben szerintem egy pragmatistább, vagy ö, reál politikai <gül> megközelítés ö, érvényesül. És ez, ennek én nagyon örülök. De szerintem ezt felszabadítom.
1: Jó, hogy felszövesz a témát, mert 2019-ben volt ö, lakásmenet egy héttel az önkormányzati választások előtt. Már szabad Budapestként uh, ott jelen voltunk uh, többen ezen a lakásmeneten, és akkor volt egy beszélet, amiben ezt fejtetted ki, hogy gyakorlatilag a politikától való távolmaradás az uh, egyfajta ilyen privilégium, és az csak azoknak adatik meg, akiket nem érint, akár a nemzeti egyikműködés akár más pártok kormányozása alatt olyan szakpolitikai intézkedések, amelyek nagyban meghatározzák az anyagi és szellemi fejlődésedet, stb. És ez, ez erre, erre a beszédről mai napig emlékszem, és ezt így ilyen hivatkozási alapnak tartom. És ami még érdekes volt ebben ez az, az, hogy ott már Ott már ugye a választások közelettével egyfajta ilyen előrejelzés volt, hogy természetesen ezekre a társadalmi problémákra társadalmi politikai megoldások kellenek, viszont az, hogy hogy ezeken, hát ha úgy tetszik, rendszer szinten változtassunk, az így túlmutat az önkormányzati politizáláson, és arra arra akartunk rákérdezni, hogy hogy hogyan látod most ezt a helyzetet, úgyhogy már önkormányzatban vagy, mekkora ez a mozgástér, hogy ezeken a társadalmi problémákon változtatni lehessen, illetve mik azok, mi az, a, mi az amiben a, amire utaltál, hogy mi az, hogy túlmutat, hogyan képzeled el ennek az ilyen hosszabb távú mozgalomépítési vonatkozását?
2: Hát én valami olyasmi gondoltam akkor, hogy, hogy a, hogyha azt tekintjük a, a baloldal feladatának, és nem, persze nem csak ezt tekintjük, vagy tekinthetjük annak, de ez biztosan feladata, hogy, hogy csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve hogy meggátolja a társadalmi egyenlőtlenségeknek a, az újratermelődését, illetve jelen helyzetünkben bővített újratermelődését, akkor ezek, vagy ehhez azért legnagyobb részt olyan társadalmi politikai reformokra van szükség, amelyekről a, a parlament tud dönteni tehát a központi kormányzatnak a kompetenciájába tartozik, mondjuk ennek a nemzetközi összehasonlításban is, meg történeti összehasonlításban is szélsőségesen igazsáklan adórendszernek a megváltoztatása, a családpolitika reformja, a munkanélküli ellátások, úgy általában a foglalkoztatáspolitika megváltoztatása, a családpolitika reformja, és így tovább. Ezekben nincsen jogköre dönteni, vagy máshogy dönteni, akár a kerületi önkormányzatoknak, akár a fővárosi önkormányzatnak. És ez, ezt nyilván pontosan lehetett előre tudni, hogy ilyen értelemben, tehát a, akár a probléma súlyához képest, akár a feladathoz képest, vagy a baloldali politikai célokhoz képest az önkormányzatoknak a mozgástere az korlátozott, és tulajdonképpen azóta ez a, ez a mozgástér szűkült még tovább. Nagyon jelentősen elsősorban a, a központi kormányzat, politikailag motivált, hogy bosszú, éhes, megszorítási politikájának a következtében. De ez tulajdonképpen csak hozzáadott ahhoz a problémához, vagy felszorozta azt a problémát, ami egyébként is jelen van. És persze abból a szempontból nem probléma, hogy az, hogy... hogy, 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 Tehát, hogy erre nem nem biztos egyébként, sőt, ez nem abban az értelemben probléma, hogy tehát én nem amellett érvelek, hogy több jogkörének kell lennie egy kerületi önkormányzatnak, vagy a Fölső önkormányzatnak, vagy a megyei önkormányzatoknak akár, hogy, hogy ezekben a társadalmi politikai kérdésekben döntsenek, hanem a probléma az az, hogy, hogy addig, ameddig ez a kormány van hatalmon, addig a, az ellenzéki vezetésű önkormányzatoknak korlátozott a mozgástere ezeken a területeken egyébként. A tömegközlekedés területén, vagy a zöld területeknek a növelésével kapcsolatban t- nagyobb a mozgástere, mert hogy ezzel kapcsolatban több feladat, erőforrás, jogkör, intézmény és így tovább tulajdon ö- van az önkormányzatoknak a-, a tulajdonában, de pontáson politikai szempontból a lehetőségek ennél korlátozottabbak, de erről érdemes mindig úgy gondolkodni, hogy ezt felrakjuk az asztalra, és mellette pedig azt hangsúlyozzuk, hogy ez viszont nem mentség arra, hogy a meglévő terét egy-egy önkormányzat ne ne használja ki. Ez, ez volna a feladat tulajdonképpen, hogy mindig az aktuális mozgástéret maximálisan kihasználjuk, és esetleg feszegessük a mozgástérnek a, a határait, és hát nyilván ezzel kapcsolatban vannak problémák az ellenzéki vezetési önkormányzatok körében. Nem függetlenül attól, hogy már abban van egy ellentmondás, hogy mi egy baloldali politikai értékrendet, vagy programot kérünk számon. Egy olyan ellenzéken, ami azért alapvetően nem baloldali egyébként. Vannak benne baloldalias törekvések, meg vannak benne baloldalias képviselők, vagy akár a polgármesterek, polgármesterek, de azért úgy összességében ez az ellenzék biztosan nem baloldali.
0: Mert akkor milyen?
2: Hát ez egy... Nincs két baloldal. Hát két. Ugye, ugye két, két domináns része van. Most leegyszerűsítem értelemszerűen, de a... hát most ugye az egyik az a az a postfasiszta, vagy exfaszista, exfaszista most ez pontosabb, ez a kifejezéseben az esetben Jobbik, ami alapvetően egy, ö, egy volt szélső jobboldali párt, de egyébként Budapesten pont kevésbé ö, jelentős azért a jobbiknek a szerepe, és a, a többi párt azért nagyobb rész, vagy összességében inkább egy hát liberális alakulatnak ö, tekinthető, mondjuk ami a ö, szabad piachoz, való viszonyukat, vagy a, vagy a jóléti újraelosztáshoz való viszonyukat illeti.
1: Amúgy távol álljon tőlem a Jobbik mozdatás meg de hogy a Budapesten például lakatási kérdésekben a Jobbik nagyon aktívan szólalt fel az utóbbi években, és sokszor tükrözte, vagy legalábbis így rímelt az állásfogalása a Város Mindenkiért programjára.
2: Persze, ez tulajdonképpen egyébként korábban is így volt, tehát a kilakoltatások ellen a, a Jobbik egyes politikusai szerintem igyekeztek helyi szinten fellépni, illetve kilakoltatás a fenyegetett családoknak is segíteni.
0: De főleg, hogyha hidálkárosultak voltak, voltak uh-huh. Leginkább akkor. Igen.
2: igen. A... Ja, e- egyébként persze mindez nem jelenti azt, hogy-, hogy ez az ellenzék ne állna balra a Fidesztől, mert szerintem ez viszont ö- aránylag egyértelmű, hogy balra áll. Ö- úgy az ellenzék egészében is, meg az egyes pártokra is, hogyha ha gondolunk, hogy az MSZP, a DK vagy a Momentum, a párbeszéd különösen, az LNP, ezek a fontos kérdésekben mind egyaránt és alkalmanként jelentősen balra állnak a, a Fidesztől, de ugye ez nem ugyanaz, mint hogy, hogy ezek balodari alakulatok lennének. Tehát Magyarországon az egész, tehát a politikai spektrum maga csúszott el a, a, a jobb oldalra, vagy a jobb szérre. Tehát tulajdonképpen a, a most megint csak akár nemzetközi összehasonlításban, akár történeti összehasonlításban kialakuló ö, politikai spektrumnak a baloldali térfele az nem, vagy alig lakott Magyarországon is a baloldali, jobboldali különbségek a jobboldali, illetve centrum részén váltakoznak ezen a spektrumon belül, és akkor van egy-egy szimpatikus képviselő persze, aki, vagy egy-egy szimpatikus kezdeményezés, ami pedig azért átát a tényleges baloldalra, de azért úgy összességében ez az ellenzék a Fideszhez képest baloldali, de egyébként sok szempontból pedig, pedig nem, vagy nem eléggé az.
0: Úgy, akkor szerintem beszélünk konkrétan is az elmúlt két év tapasztalatairól, vagy így a munkád tapasztalatairól. Azért Karácsony Gergely viszont egy zöld és baloldali Budapestet ígért, szerintem, vagy, vagy elég sokszor tette arra utalásokat, hogy, hogy őt alapvetően, aki választja, az ezért is választhatja. Na persze nem csak ezért, de hogy, hogy ez egy legitimálvárásról a kapcsolatban, hogy ilyen téren tevékenykedni fog, politikailag. És szerinted ez mennyiben tudott megvalósulni? Mennyiben volt ez egy valós ígéret, annak tekintetében, hogy korlátozottak voltak a lehetőségek, és most még inkább? És hogy mégis amit mondtál, hogy kell feszegetni a határokat, ebben mi a tapasztalat? Mit lehetett elérni? Vagy mit lehet még elérni majd? a következő két évben körülbelül, ami, ugye, nem?
2: Inkább És három.
0: Három, ja igen. Ja, bár, igen, igen, igen.
2: Szerintem ez egy, ez egy rendben lévő célkitűzés volt. A, pont a fővárosi önkormányzat esetében azért van egy olyan adottság, hogy a státusza a fővárosi önkormányzatnak, meg a tényleges jogköre, az, az nem esik egybe. Tehát, hogy, hogy például az egy gyakori félreértés, hogy a főső önkormányzat valamilyen értelemben a keleti önkormányzatok felett állna, ami azért ebben a tekintetben, tehát, hogy ez nem igaz alapvetően a legtöbb ö, téma és ö, szabályozási tárgy esetében. Tehát, hogy itt, és ezzel viszont egy, egy kampányban, a, tehát, hogy ez, erről nehéz szerintem emiatt igazán pontosan ö, beszélni. Mert, hogy, hogy így a, a, az a az alapfogalmak, amikről beszélgetünk, azok nincsenek teljesen összhangban az igazsággal, de szerintem ez egy, ez egy helyén való célkitűzés volt. Az érdekes az az, hogy hogyan tudjuk ezt a, ezt a célkitűzést, pontosabban az ezen célokért elért vagy el nem ért eredményeket egy olyan, skálán értékelni, ami egyrészt nem túlzó, amennyiben nem támasztunk túlzó elvárásokat tekintettel a jogkörök hiányára, meg a megszorításokra, meg a koronavírus gazdasági hatásaira, a költségvetési hatásaira, egyebekre. Másrészt viszont nem is adunk mindezek miatt egy, egy Bianco felmentést, hogy hát itt úgy se lehetett volna ennél sokkal többet elérni, mert hogy járvány volt, és itt harmad, és a Fidesz, és elvonások, és akármi. Tehát, hogy szerintem a kettő között kell valahol megtalálni, és ez, ez, ez szerintem egyébként nem egy, nehéz, nem egy könnyű feladat. Tehát, hogy ez egy nehéz feladat. Reálisan belülni akár az elvárásainkat, akár a, az ambícióinkat ezzel kapcsolatban. Szerintem, hát lehetett eredményeket elérni. Most ugye még nem tart a, ez az önkormányzati ciklus a fő idejénél, tehát én azért azt remélem, hogy három év múlva jóval több eredményről tudunk mondjuk egy hasonló Persze. beszélgetésen beszámolni. Én a, a zöld ügyekben kevésbé vagyok jártas vagy napra kész, de nyilván ott is, ha csak ami, ami az én saját életemből eszembe jut, hogy pont egy partizán adásban a, fő, a leendő főpolgármester arra a kérdésre, hogy lesz-e bicikli út a körúton, ami egyébként az ilyen biciklis törekvések közül egy radikálisabb volt, tehát nyilván ő is ezt kérdezte a Marci, és akkor arra Gergő azt mondta, hogy lesz, és akkor aztán tényleg lett még hogyha lehet, vagy biztosan lehet, meg kell is ezt még fejleszni, hogy pontosan hogy, vagy mondjuk most a rakpart átalakítása kapcsán, hogy azért az egy sokkal fásabb, és a tárnyasabb, meg kellemesebb, szebb, szebb hely lesz így, hogy nem csak a Gergő pozícióban, a Bardosi Sándor pozícióban van, vagy más szempontból a részvételiség, azt hiszem sokat javult annak nyomán is, hogy a Marietta, Marietta osztályvezető lett ebben a városvezetésben, de említhetném az álmonadának a szerepvállalását is, aki pedig klímaügyeken dolgozik főosztályvezetőként a városházán. Tehát, hogy szerintem ezeken a területeken jobban állunk, és nem jelentéktelen mértékben állunk talán jobban, mint, mint hogyha nem lett volna változás, és még aránynak kevés időt telt uh-huh. azt hiszem. És ezzel kapcsolatban azért a, a járványügyi helyzet az tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok kapacitást elvitt. Mondjuk attól függően, hogy ki mivel foglalkozik, változott ez, hogy a teljes idejét elviszi valakinek, vagy inkább csak másoknak viszi el az idejét, és ezért nem tud dolgozni a saját területén, de mondjuk én amikor dúdva járvonyi időszak van, akkor ez, ez biztos, hogy a munkaidőmnek a többségét és bizonyos időszakokban pedig szinte az egészét azzal töltöttem, hogy a járványi válságkezeléshez igyekeztem hozzájárulni, és nem azzal, hogy a megfizethetőbb bérlakásállományt hogyan tudja az önkormányzat bővíteni, mert hogy egyszerűen egy olyan szokatlan és ismeretlen és veszélyes helyzet volt, ami, ami emiatt elsőbséget élvezett. Szociálpolitika területen, vagy lakásügy területen szerintem releváns eredmény a, a felsi lakászrezi támogatásnak a visszavezetése, ami szerepelt a, a főpolgármesteri programban, az, hogy, hogy több bérlakást adott bérbe az önkormányzat, és ezeket nagyon szigorúan rászorultsági kritériumok mentén, tehát alapvetően hajléktalan embereknek egyébként, nagyjából 120, az elmúlt másfél évben nagyjából 120 bérlakásba költözhetett, tehát. nagyjából 160 olyan ember, aki korábban hajléktalan volt, és akinek ilyen intézkedések hiányában nem nagyon lett volna arra esélye, hogy lakjon valahol, vagy hogy akár valaha még az életében legyen hol laknia. Szerintem ezek fontos eredmények. Említhetném a fölsi lakásrendeletnek a módosítását, ami egyrészt érvényt szerzett az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmának, másrészt ami pedig legalább olyan fontos, még ha ő kevésbé egyszerű is, vagy kevésbé látványos, hogy már azoknak a folyamatoknak a, a, a legelején amelyek később elvezethetnek egy lakásvesztéshez vagy lakásküldési eljáráshoz, legyen lehetősége a, a háttalékba került bérlőknek rendezni a háttalékát, rendezni a jogcímét, hogyha közben már nincs szerződése. Tehát ezekben is történtek előrelépések, illetve azon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy a, az ötlettől egy inkább megvalósítható koncepcióig, részletes javaslatig elvigyük a a lakásügynökséget, tehát hogy még nem indult el a felsi lakásügynökség, de de már jóval közelebb állunk ahhoz, hogy ez mondjuk jövő évnek az első felében elindulhasson, ami ugye arra a kérdésre igyekszik majd választ adni, hogy, egy, hogy hogyan lehet az új lakásépítésnél vagy lakásvásárlásnál ö, gyorsabban, de különösen az ahhoz szükséges kezdetítőkebefektetés hiányában növelni a megfizethető és biztonságos állományt Budapesten. Az afton
0: magán tulajdonban lakásokat vonna be a fővároson keresztül a szociális alapon kiadott lakások.
2: Igen, ez a magia tulajdonképpen a lakásügynökségi modellnek, és mi erről egységben gondolkodunk a meglévő lakásállomány hatékonyabb, illetve igazságosabb kezelésével, mert bizonyos lakbérszabályokat, amelyeket érvényre juttatna a lakásügynökség, azokat érdemes a meglévő lakásállományban is majd érvényre juttatni.
1: A lakadási kérdéseknél maradva ugye tavaly a kormány lehetővé tette azt, hogy önkormányzati rendeleten keresztül a turisztikai célra kiadhatott rövidtávú lakáskiadást korlátozzák az éjszakák számában. Ugye itt ez a Stop Airbnb kampányon keresztül vált egy viszonylag puskaporos témával. És ezzel kapcsolatban nekünk is volt egy publicisztikád, amiben amellett érvelsz, amire most különben utaltál többször, hogy a közpolitika alkotás az egy konfliktusos dolog, és hogy egy ilyen, mint az Airbnb korlátozása, egy ilyen konfliktust fel kell vállalni az ellenzéknek. És ott leírod, hogy hibásnak tartod azt, hogyha egy ilyen konfliktus nincsen felvállalva, hiszen többek között a 19-es önkormányzati és főpolgármesteri kampánynak is a része volt a, a rövid távú lakáskiadás korlátozásának az ügye, mivel ez egyértelműen befolyásolja az albiretpiacot, stb., hogyan látod ezt a kérdést ma? Ez az a fajta mozgástérben való mozdulatlanság, amire utaltál És van nekem még példák, ahol meglenne a mozgástér arra, hogy azt a politikai programot a gyakorlatba ültessünk, amire utalsz, csak egyfajta ilyen ambíció hiány van az ellenzékben. Vagy ambíció hiány, vagy a szakértelem hiánya, vagy egy ilyen bátortalansága konfliktus felvállalásával kapcsolatban.
2: Ez nem közvetlenül a... Lakások turisztikai célú használatának a korlátozáshoz kapcsolódik, arra vissza fogok térni, csak ha már említetted a szakértelem hiányát, az szerintem egyébként egy nagyon fontos és nagyon aktuális korlátja a a helyi szinten is megvalósítható társadalmi politikai reformoknak az átviteléhez. Tehát azért ahhoz, hogy egy jó gondolatból, vagy egy ötletből, vagy egy célból ténylegesen, intézkedés, előterjesztés, költségvetési sor, és aztán pedig megvalósulás legyen, ahhoz, ahhoz mindenféle olyan készségekre is, meg kapacitásokra is szükség van, ami nem feltétlenül áll rendelkezésre, illetve a legtöbb helyen szerintem jelenleg ezen a területen, tehát a társadalompolitika területén nem áll kellő mértékben rendelkezésre.
0: De ez mert van egyébként? Ez alapvetően azért, mert nem volt politikai pozícióban sok ember, aki mondjuk, nem tudom, baloldali célokat tud, szeretne mondjuk elméletben megorszani, nem volt még politikai pozícióban, és ezért nem tudta megtanulni, vagy, vagy egyáltalán nincs elég baloldali, aki egyáltalán szociálpolitikával akarna foglalkozni, mert más területeken dolgozik.
2: Szerintem ahogyan leépült Magyarországon a társadalmi politika, úgy egyébként leépült ez a típusú szakközigazgatási uh-huh tudás és, és kapacitás is. A, a fölsi önkormányzatban biztosan részben együtt járt egyébként az, ahogyan a fővérső önkormányzatnak a szociálpolitikai ambíciói, az intézményrendszere, az ehhez társított költségvetési források visszaszorultak azzal, ahogyan a hivatalon belül visszaszorultak azok a státuszok, akik, vagy az ahol dolgozók értenek ehhez, és ezen dolgoznak, és van tapasztalatuk, és van elhivatottságuk, tehát hogy, hogy ez, ez visszaszorult az évesen, és ez, ez szerintem a keleti önkormányzatok egy részében is azért hasonlóféleképpen történt, és nyilván nem, ugyanaz, a, nem ugyanazokat a feladatokat, meg készségeket igényli egy rendszernek az így vagy úgy Föntartása, meg egy rendszernek az átalakítása, vagy bővítése, vagy, vagy egy új rendszernek, a, egy új, most akár pénzbeli rendszerének, vagy egy ilyen új intézményrendszernek, mint ami a, a lakásügynökség jelenthet a kialakítása. És az, az biztosan egy probléma, hogy, hogy azok, akik. Tehát eleve Magyarországon a szociálpolitikai, lakáspolitikai szakmai mező is nagyon-nagyon-nagyon szűk, tulajdonképpen sokkal szűkebb, mint amennyire kicsi ország Magyarország. Uh-huh. és és az is egy probléma, igen, hogy hogy az elvárhatónál, vagy az ideálisnál jóval kevesebb mozgás volt az utóbbi időben a külső szakértői, gondolkodói, kritikai munka, és a megvalósítói önkormányzati, köztisztviselői, önkormányzati szakértői szerepvállalások között, pedig ezek szerintem nagyon jól tudják egymást inspirálni, illetve instruálni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban szerintem lemaradásban vagyunk, és a a, ahogy jöttem ide, azt gondoltam, hogy majd arról is lesz szó. De most ezzel nem akarom ebben az irányba teleni, feltétlenül a beszélgetést, lesz... hogy, <gül> hogy mire van szükség a, a baloldalon. de az egyik egyébként szerintem ez, Ezeket hogy, le. hogy, 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 hogy legyen olyan szakértelmiségnek, aki persze az nagyon jó, hogyha egyébként akadémiailag nagyon képzett, és publikál nemzetközi folyamatokba is. A gyakorlatuk sikerének, eredményességének végre, mivel mégsem ez az elsődleges mércéje, hogy a milyen impaktfaktorú folyóiratban közölnek, aztán később hányak által hivatkozott szakcikkeket, hanem az, hogy mit tudnak a gyakorlatban megvalósítani az elképzeléseikből, és ebből a fordítói munkából, vagy a fordítói munkára képes, és főleg a fordítói munkát vállaló emberekből szerintem nagyon kevés van Magyarországon, illetve a bal oldalon, illetve a társadalmi területen, de valószínűleg gondolom én más területen is, csak én azzal nem szembesülök már azokkal a hiányokkal naponta. Szóval legyetek köztisztviselők. Ez az ez a, ez a üzenetnek a lehetszűsített változata, és... Az Airbnb-vel kapcsolatos... Igen, igen. És az pedig arra példa, és szemben azzal, amit úgy általános tendenciaként leírtam, hogy ezzel kapcsolatban, tehát a lakások turisztikai célú használatának a korlátozásával kapcsolatban, és ezáltal részben... Ő, úgy általában a lakásügyel kapcsolatban tulajdonképpen növekedett és jelentősen növekedett az önkormányzatoknak a mozgástere. Budapesten sajnálatos módon csak a kerületi önkormányzatoknak a mozgástere, és ezzel a megnövekedett mozgástérrel mindeddig ezek a kerületi önkormányzatok nem éltek. Tehát itt elmulasztottak egy lehetőséget szerintem.
0: Hát hoztak rendeleteket.
2: De
1: azok alapvetően nem úgy korlátozzák ezeket. Hát
2: egyrészt nem nagyon hoztak rendeleteket, másrészt pedig nagyon hamar kiderült, hogy akik gondolkodnak a szabályozásban, ők a lakások turisztikai célú hasznosításáról nem elsősorban, mint lakáspiaci vagy a lakatás megfizethetőségével kapcsolatos problémáról gondolkodnak, noha, ha egy-egy kerületben akár a magánbérleti szektorhoz viszonyítva 40-50 százalékos a de facto szállodaként használt lakásoknak az aránya, akkor az evidensen hatással van a lakásoknak a lakbérére, és evidensen nem jelentéktelen hatással van a lakásoknak a lakbérére. Tehát, hogyha egy <gül> politikusnak fontos Hol a, a megvizethető lakhatás is? ügye, vagy a lakbérek megvizethetőségének az ügye, akkor ezzel szerintem nem tud... Na, nem szabadna nem foglalkoznia, és mégis a, a kerületi önkormányzatok közül azok, vagy a vezetők közül azok, amelyek nyilatkoztak, vagy kezdeményeztek valamiféle szabályozást, az ezt a kérdéskört egy-az egyben figyelmen kívül hagyta, és tulajdonképpen arra irányulnak, vagy irányultak mindedig ezek a törekvések, szemben a Stop Airbnb kampánnyal, vagy szemben a főpolgármester álláspontjával, vagy az én álláspontommal, hogy a lakások turisztikai célú használtával kapcsolatos, en lakossági kellemetlenségeket igyekezzenek kezelni. Ami persze szintén fontos, mert azért meg tudja ez nagyon nehezíteni egy társasház életét, hogyha elszabadul a szállodáztatás, de azok a lakások, amelyekben a budapestiek helyett nyugat-európai és észak-amerikai külföldi turisták laknak, akkor is hiányoznak a lakáspiacról, hogyha egyébként ezek a turisták csendesebben és udvariasabban és kedvesebben viselkednek a szomszédaikkal.
0: Ugye itt olyan statisztikákat szoktak hozni mondjuk azok, akik nem gondolják, hogy ezeknek a lakásoknak az első számú célja az, hogy lakjanak benne, hanem az, hogy valamiféle vagyontárgyat jelentsenek, vagy, vagy profitot termeljenek, hogy a teljes budapesti lakásállomány szempontjából ezek az Airbnb lakások elhanyagolható mennyiségűek, és hogy az, hogy a belső kerületekben jelentős, arra nem az a válasz, hogy akkor ott kiemelhetek ilyen ezzel foglalkozni, hanem hogy nem kell mindenkinek a belvárosban lakni, amúgy sem. Erről mit gondolsz?
2: Hát valóban nem kell mindenkinek a belváros <gül> lakni egyébként. Nem is férnünk el. De azért azt... Tulajdonképpen még a megfizethető lakhatás iránti elköteleződés hiányában is elismerhetjük, hogyha emberek kiszorulnak a belső kerületekből a külső kerületekbe, illetve a külső kerületekből agglomerációs településekre, és így tovább, az, az nem egy jó irány, mert hogy az olyan típusú externáliákat okoz a közlekedés növekedésében, a légszennyezés növekedésében, egyébként a, a mindezek kezelésére fordított közkiadások növelésében, és hát egyébként az emberek életminőségében, akiknek azért Gondolom nem mindegy, hogy 10-15 percet, 20-25 percet, vagy mondjuk 40-50-60 percet kell azzal tölteniük, hogy, hogy a lakóhelyükről, a munkahelyükre elköltözzenek. Tehát hogy, hogy az a hogy mondjam, városfejlesztési vagy urbanisztikai szempontból is magától értetődő, hogy, hogy az a folyamat, amelynek során egyre kevesebb budapestiek, budapesti tudja megfizetni, akár közepes jövedelműek sem, a budapesti lakbéreket, az, az tarthatatlan, és tulajdonképpen senkinek sem jó. És hát egyébként persze van ennek egy olyan aspektusa is, hogy mert hogy az, azt így a budapestiek, vagy meg, megkérdezte valaki a budapestiektől, hogy tényleg azt szeretnék hogy a belváros nagyobbik részében ne budapestiek lakjanak, hanem lakásokba üzemeltetett szállodák legyenek, és ez nem csak azzal függ össze, hogy akkor kinek van, hol laknia, hanem hogy az ezáltal a jelenség által érintett városrészekben mondjuk a, a kereskedelmi egységek, vendéglátóipari egységek is elkezdenek, nem a budapestiek, hanem, hanem egy más, tehát egy, egy, egy vendégként ideérkező rétegnek az igényeihez igazodni, ami ahhoz vezet, hogy valaki, még ha esetleg még lakhat is ott valahol, mert abban a szerencséshez hogy tulajdona van, azt tapasztalja, hogy tulajdonképpen már egyre kevesebb kávézóba, vagy étterembe, vagy kocsmába tud beülni, anélkül, hogy ne a megszokottnál kétszer-háromszor annyit kelljen fizetnie ugyanazért. Tehát, hogy, hogy az, hogy tulajdonképpen a városok arra való e hogy, hogy a városlakók lakjanak benne, vagy arra, hogy, hogy így spektákulomként mutogassuk a budapestieknél jóval gazdagabb nyugat-európai és észak-amerikai turistáknak, azért arról is szerintem érdemes volna beszélgetni
0: csak még egyet, hogy, ami, szóval, hogy ez kicsit a baloldalipolitizálás nehézségeire szerintem szóval nagyon jól rávilágította a Stop RBMB, mm-hmm. mert hogy persze alapvetően ez lenne a fölvetés, hogy azt gondolom én is, hogy, hogy uh, Józan Baraszt ésszel vagy Józan Budapest észel, azt gondolnád, hogy nem szeretnéd, hogy a városod így alakuljon át, de közben már az, hogy Szóval, hogy nagyon gyorsan abba kapcsolnak az emberek, hogy a magántulajdon korlátozása, vagy a magántulajdon felhasználásának a korlátozása az ilyen elképesztően riasztó. És hogy kicsit az van, hogy tényleg ilyen nagyon alapvető ideológiai kritikai tartalmakat kellene átadni, nagyon konkrét rápolitikai célokkal párhuzamosan. Mert egyszerűen azt a célodat, hogy csökkentsük hogy a nem tudom, Airbnb lakások arányát, azt Valamilyen szinten csak akkor tudod, én úgy érzem megértetni, ha van egy nyitottság egyébként is valamiféle, nem tudom, társadalom-politikai perspektíva váltásra. És hogy ez, erről nem tudom, mint, mint vélemény érdekel, hogy így mit lehet csinálni ennek kapcsán. Hogy lehet egyszerre nagyon rossz szó, szemlélet formálni, és közben meg meghatékonyan tényleg politizálni is.
1: Erre igazából, hogyha lenne válaszom, akkor már valószínűleg is, de, de az jutott eszembe, hogy pont akkor jött ki egy ilyen európai statisztika arról, hogy a különböző Európai Uniós tagországokban milyen megbecsültsége van magántulajdonnak, és Magyarország Nagy-Britannia mellett az élen jár ezzel kapcsolatban. És ugye mindannyian tudjuk, hogy ugye a 90-es években a mennyi önkormányzati lakást privatizáltak Magyarországon, gyakorlatilag ilyen nevetségesen áron alul, és hogy ki az, hogy ha magántulajdon, akkor lakás. A biztonságot a lakástulajdonnál azonosítják általában az emberek. És hogy erre jönnek a fiatalok, akik azt mondják, hogy hát, de igazából nekem, nem tudom, van egy lakásom, amit így kiadok Airbnb-be, amiből éppen összetudom kuporgatni a megélhetésemet, és még ezt is el akarják venni. Ahhoz képest, hogy itt ilyen Airbnb konglomerátumok vannak budapest belvárosában. Szóval ez csak egy, ez nem válasz, ez csak egy kiegészítésben, nagyon érdekel, hogy.
2: Az biztos, hogy, hogy ez a tétlenség, amit most kárhoztatunk a kerületi önkormányzatok részéről, ez, ez részben a magyarázható valóban, hogy, a, hogy Magyarországon még a magántulajdon belül is a tulajdonnak egy, egy megint csak nemzetközi összehasonlításban is, meg történeti összehasonlításban is szokatlan szent tehén státusza van. És olyan kérdésekről gondolnak, nagyon fura dolgokat magukat baloldalinak gondoló politikusok Budapesten, amiről tulajdonképpen nagyobb amerikai városokban még a republikánusok és a demokraták se nagyon vitatkoznának. Tehát, hogy mondjuk New Yorkban egy nagyon szigorú ö, úgynevezett Airbnb szabályozás van életben, azért az nem a baloldali szociáldemokratának a, vagy a szociáldemokráciának a fellegvára, és akkor még sorolhatnám azokat az amerikai nagyvárosokat, meg középvárosokat egyébként, amelyek olyan A Stop Airbnb követeléseinél jóval bátrabb, vagy radikálisabb módon igyekeztek visszaszorítani a lakások turisztikai célú használatát, és ez azért Nyugat-Európa jelentős részében is ez zajlik. És hát persze ez egy félreértés, mert amúgy, ha a a magántulajdonnak a használatát, ami a városi ingatlan tulajdonokat illeti, nem korlátozta volna mindig az állam, az önkormányzat, akkor nem lettek volna városok. Tehát, hogy... ez, 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 a, ez a városi léttel jár. De, de azt hiszem, hogy ez csak az egyik része a problémának, a másik része a problémának, az pedig az elosztási konfliktussal kapcsolatos, hogy itt valójában, amikor az, akár az Airbnb-ről, akár a lakásárak alakulásáról, a lakbérek alakulásáról van szó, azok ugye nem abban az értelemben rossz dolgok, hogy, hogy mindenkinek rossz, mint mondjuk a koronavírus járvány lesz számítva, mondjuk a, a megyes gyógyszerfejlesztőket. Tehát, hogy, hogy itt mondjuk, ha, ha amikor arról beszélünk, hogy mennyire szélsőséges az a helyzet, hogy amíg az elmúlt évben, vagy 15 és 20 között mondjuk Bécsben, vagy Zágrában, vagy Pozsonyban 20-30 kal emelkedtek a lakásárak, és Budapesten meg 125 kal akkor ugye mi arra gondolunk, hogy akinek nincs lak lakhatása saját tulajdona, akkor az most mennyivel sokkal nehezebben, és hát sokkal nehezebben tudja ezt, vagy már egyáltalán nem tudja magának megengedni. De közben meg azok, akiknek volt tulajdonuk azoknak a vagyonuk. Ugye mindenféle külön munka, hozzájárulás vagy erőfeszítés nélkül egyébként a vagyonuk értéke több mint a kétszeresére növekedett, és ez nagyon sok embernek nagyon jó. És ugyanez a magas lakbérek, akinek nincs lakás a és azt meg kell fizetnie, hát neki nagyon rossz, mert esetleg nem fogja tudni megfizetni, vagy csak nagyon rossz, nagyon túl zsúfolt, vagy Budapesten kívül lakhatást tud magának megengedni, de hát azoknak, akik meg, akiknek fizetjük a lagvéreket, nekik pedig tulajdonképpen elég jó. És az Airbnb is ilyen értelemben alapvetően egy elosztási konfliktus, most ide nem értve azt, hogy van egy adóelkerülésről híres nemzetközi nagyvállalat, és ez is része az érdekkonfliktusnak, de hogy itt helyben alapvetően a konfliktus a lakásvagyon nélküli budapestiek meg egy szűk, vagyonos kisebbség anyagi érdekei között feszülnek. És az ebből a szempontból példaértékű szerintem már nem jó értelemben az, ami történt, hogy, hogy, hogy az kiderült, hogy a magát alkalmanként baloldalinak nevező, de minden esetre a politikai ellenfelei által baloldalinak csúfolt politikusok, ők egy ilyen elosztási konfliktusban milyen magától értetődő módon járnak el úgy, ami valójában ennek a ugyan szűk, de jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező vagyonos kisebbségnek az érdekeit képviseli, és nem pedig a, a lakásvagyon nélküli bérlőkét, vagy leendő bérlőkét, vagy, vagy potenciális bérlőkét, illetve általában Budapestét, amennyiben nekem azért az az álláspontom, hogy a közjót úgy általában egyébként azt szolgálná, hogyha megfizethetőbbek lennének a a lakbérek, és és ez szerintem nem független attól, hogy, hogy nagyobb a szociometriai közelség, meg a kulturális hasonlóság azok között az emberek között, akik ezeket a döntéseket meghozzák vagy elmulasztják meghozni, és azok között az emberek között, akik a lakások turisztikai célú használatának az ilyen tényleg vagy nyugati szabadpiaci szabályozása vagy nem szabályozása helyzetnek a haszonélvezői, tehát hogy ezek az emberek, ezeknek az embereknek a volt gimnáziumi osztálytársai, meg rokonai, meg barátai, meg ismerősei, meg üzletfelei, szemben azokkal a bérlőkkel, akik esetleg még csak a szavazóik sem, pont azáltal, mert a magas, a lakhatás magas költsége miatt kiszorultak a kerületből, vagy ha még ott is laknak, csak mint bérlők laknak ott, és a tulajdonos egyébként jogsértő módon akadályozza, jog és törvénysértő módon akadályozza, hogy nekik lakcímük legyen a kerületben. És ezt tulajdonképpen előre lehetett tudni, hogy ilyen politikai-gazdaságtani értelemben ez egy nehezen meghozható szabályozás lesz, még akkor is a társadalompolitikai szempontból aránylag egyértelmű, hogy mi a helyes, mert hogy a, az ennek a szabályozásnak a költségei azok közvetlenül jelentkeznek egy szűk, jól körülhatárolható társadalmi rétegnél, és azonnal szemben az előnyöknél, amelyek pedig időben eltolva és egy nehezebben körülhatárolható esetleg valamilyen értelemben már nem is helyi, tehát nem a És helyi. választási
0: politikára uh-huh. lefordíthatatlanul. Így, így,
2: így igaz, elkeznek. igen. Tehát például arról, hogy a hetedik kerület, vagy a hatodik kerület, mert ugye erre is voltak törekvések, hogy részvételi módon döntsünk erről, hogy hozzanak ezek az önkormányzatok szabályozást. Hát ez egy helyes törekvés bevonni persze a döntésekbe a lakosokat, csak ez egy olyan döntés, ami mondjuk érinti a kispestieket is. Ugye? Mert hogy ők egyébként lehet, hogy a Ferencvárosban laktak előtt, ezelőtt tíz évig vagy tíz éven át, csak most már azt nem tudják megfizetni, és akkor hamarosan most már a kis sem fogják tudnák megfizetni, és kiköltöznek süssápra. De attól még ők mondjuk idejának dolgozni, vagy ide köti őket a, a múltjuk. Szóval, hogy, hogy ezért is tulajdonképpen a, ez az egyébként helyes törekvés a részvételiségre pont ebben a kérdésben sajnos félre visz, és nem véletlenszerű irányba visz félre, hanem a, a helyi vagyonos haszonélvezők irányába, akik egyébként persze nem helyiek valójában, mert, pont ahogyan Dávid utaltál rá, azért itt egy jelentős koncentráció van a, a budapesti Airbnb piacon is, tehát azt pontosan tudjuk, hogy ennek azért olyan túl sok köze nincs a ö, közösségi megosztáson alapuló gazdaság, vagy a sharing economy ideológiájához, hogy akkor ilyen kis vállalkozásban a, a kis szobát, meg a kanapét, vagy hanem hogy ez egy ipar tulajdonképpen, egy szállodaipar, ami a szabályozás hiányosságain keresztül tesz lehetővé egy a lakás kiadásnál jóval magasabb profitrátát, ami nem szolgálja budapestiek érdekeit, és akkor, hogy kerek legyen, ezért nagyon nagy csalódás szerintem mindannyiunknak, akiknek fontos ez a téma, hogy a kereti önkormányzatok közül még azok se, akiktől ez elvárható lett volna, nem éltek ezzel a szabályozási lehetőséggel mindeddig. <gül> Van egy ilyen
1: kérdésünk, hogyha ez még belefér, hogy mi volna egy baloldali kormányzás feladata, és ugye a képzése kapcsolatban mutált erre, hogy jutunk el oda? Hát valódi balold. Beszólhatok,
0: ami azt meg de hogy engem Jaj. például így nagyon durán felbaszolt, hogy városi diplomácia képzést indít a főváros, <laughs> ahelyett, hogy szociálpolitikai utánpótlás nevelés lenne, érted? És szóval, hogy valós... ez az ilyen nyugat-európai kirakat embereket csinálni, ahelyett, hogy önmagát reprodukálná ilyen hivatali, vagy intézményi szinten. Ezt nem mindegy, csak szárója. Bocs. Tehát újra kérdés, a volt de vagy...
2: Én örülök, ha ez benne marad. Jó. Hát most a társadalmi politikai része a kérdés, hogy melyek volnának azok a társadalmi politikai intézkedések, amelyeket baloldali szempontból legfontosabb volna meghoznia egy következő nem fideszes kormánynak, vagy pedig... Nem, ez egy kicsit egy ilyen
1: stratégia, és ez egy ilyen kérdés. kérdés. De azt hiszem, értem, hogy, hozt, hogy miért hoztad fel a káderképzéshez ezt a diplomáciai... E, milyen, milyen nevennek?
0: Budapest is. Budapest is, Az más. Ugye ja, meg rágooglizok.
1: Szóval, hogy alapvetően, amikor abja a hivatkozok, nem azokra, vagy elsősorban nem azokra a, az ilyen mainstreamben baloldali pártként apostrofált Budapesti
0: Városdiplomáciai Akadémia.
1: Ah, szuper, milyen fenszíneve van. Szóval, hogy alapvetően egy alapvetően ez egy ilyen stratégiai kérdés a baloldal számára. Tegyük fel, hogy egy olyan hegemonikus, hatalmi koncentráció alakul ki a baloldalon, ami képes arra, hogy akár kormányozza is. Az hogyan valósítaná meg azokat a társadalmi politikai célkétűzéseket, amelyeket te is említettél, és amelyeket fontosnak tartunk egy baloldali programban. Na és igen, és hogy a másik ugye ehhez a kapcsolatos kérdés, hogy hogyan jutunk el oda, hogy egy ilyen hatalmi koncentráció létrejöjjön a baloldalon. Uh-huh. És hogy ennek része a városdiplomációjaik. Hát
0: egy bázis is kell, meg elit is kell. Jaj, jaj. Ehhez is.
2: Azt mondtam, hogy elit kellene minden Hát Nem hát, úgy, hogy hát elit. A úgy élsz organikus hogy... értelmiségek. Jaj,
0: most...
1: ja, ja, ja.
2: Tehát az első az egy politikai program, aminek ami tulajdonképpen a szűkebb szakterülettem, szemben a másik részével viszont lehet, hogy kevésbé van rá időnk. De szívesen visszatérek egyébként arra is. A, a hogyan jutunk elodáig kérdésről pedig én azt gondolom, hogy ugye most jelenleg a baloldalnak van Magyarországon médiája, vannak főiratai, vannak baloldali értelmiségek, baloldali társadalmi tudósok, vannak baloldali társadalmi kezdeményezések, aktivista csoportok, de a baloldal politikai képviselete az nagyon gyenge. ez hát nyomokban van csak jelen, kismértékben és nyomokban. és én ezt látom egy hiányosságnak tehát, tehát hogy azt, hogy, hogy legyen jelentős, markáns és következetesen baloldali párt, vagy pártok Magyarországon. Tehát, hogy szerintem ez, ez az egyik fontos irány, amire, hogy mondjam, középtávon értem, érdemes volna haladni, hogy, hogy legyen Magyarországon is baloldali párt, vagy, vagy ugye az persze egy hogy a párbeszédet baloldalinak tartjuk-e, de hogy a hogy ebbe az is beleférhet, hogy a párbeszéd lesz egy baloldalibb és nagyobb, és esetleg az MSZP-től kicsit függetlenebb ö, alakulat, tehát, hogy az is lehet ennek egy alakváltozata. De szerintem ez az egyik. A másik az az, hogy, és akkor ez utal, mm-hmm. visszautal a társadalompolitikai részre is. Nehéz lehet adott esetben megvalósító társadalompolitikai reformokon gondolkodni, meg azokról ö, hatásvizsgálatot, vagy bármit ö, készíteni, hogy egyébként a, ezeknek a bevezetésének a belátható jövőben nulla van, de ez mégis nagyon-nagyon-nagyon fontos, és szerintem ebből a szem Pontból is történt egy ilyen leépülés, hogy történik valami igazságtalanság, akkor azért korábban, azon kívül, hogy esetleg valaki tiltakozott ellen, de voltak egyébként szakmai állásfoglalások is, meg szakmai elemzések is, és most nyilván nehéz ezt a tempót bírni, mert azért most, tehát hogy, hogy van, hogy két van egy van egy ilyen korábban, vagy a korábbiakhoz képest példátlan szemétség ezen a területen, de azért ezt, ezt mégse szabadna megspórolni, és nem csak azért, mert ezeket az anyagokat lehet esetleg aztán elővenni, amikor pont lehetne valamit csinálni, az egy nagy könnyebbség, ha nem akkor kell kezdeni a, a munkát, hanem azért is, mert hogy ez életben, tehát hogy ennek van egy ilyen értékfenntartó ereje is, tehát az, hogy a Kádár rendszer politikájára igen kevés hatással volt a szegényeket támogató alap, vagy a Soltotiliának a tényfeltáró munkássága publicisztikái, és, és mondjuk a kádár rendszer megdöntéséhez, vagy összeomlásához is csak kémértékben járult le lefejebb hozzá, de az, hogy mit jelent szociológusnak lenni, mit jelent szociális munkásnak lenni, mit jelent ezekkel foglalkozni, lábjegyzet, mit jelent liberálisnak lenni, ez sem jelentéktelen dolog. Szóval, hogy ezeket formálták, ezek a munkák, és hogy ennek mindig van értelme. Mert, hogy maguk teremtik meg a saját értelmüket, meg értéküket, hogyha, hogyha következetesen csináljuk. Szóval szerintem ebben, ebben azért volna hiány, hogy akkor, ha tegyük föl valaki, ki fog egy aranyhalat, és kívánhat egyet, és pont azt kívánja, hogy legyen baloldali kormány Magyarországon, akkor egyébként mi volna az a közel megvalósítható módon kidolgozott új munkatörvénykönyvvel, vagy mondjuk a munkavállalói önrendelkezésnek, vagy az együttdöntésnek, mely mechanizmusai, vagy a munkavállalói tulajdon elősegítését, ösztönző rendszerek, vagy a lakástámogatások álstruktúrálása, vagy a progresszív ödlomadó visszavezetése, egy vagyonadó, örökösödési adó. Tehát, hogy ezek most nem lehet mindent persze egyes sem előrelátni, sem mindent kidolgozni, de az, hogy több legyen ezek közül, szerintem az elég fontos volna. És harmadrészt pedig, amiben én látok egy kihívást, az az, hogy hogy megtalálni annak a módját, hogy a közvetlen szolidaritás vállalás összefonódjon egy politikai mobilizálással. Tehát, hogy noha, ahogyan ez a kettő, tehát a közvetlen segítségnyújtás és a politika leginkább összemosódik, vagy összekötődik, és ahogyan ez a közvéleményben is közbeszédben fölmerül, az, az ugye az, hogy akkor valaki krumplit visz valakinek. Szavazás előtt. Ugye ez egy ellenszenves gyakorlat. De az, hogy a, hogy a baloldali politikai projektnek lehet része, és adott esetben megkerülhetetlen része kell, hogy legyen a közvetlen segítségnyújtás, a szolidaritás vállalás egy olyan módon, ami se nem a szavazatvásárlás, se nem az ilyen leereszkedő jótékonyság, szerintem az, az, az élesen felmerül Magyarországon, és, és persze vannak erre tehát, hogy amikor a munkás mozgalom is hasonló, tehát a történeti munkás mozgalom is hasonló féleképpen járt el a Közvetlen kulturális szolgáltatásoktól kezdve, tehát, munkás, tehát munkásdalána, az önsegélyező egyleteken át egy csomó minden területig, de egyébként, ha ha Fekete Párduc pártra gondoltok, ugye ők is ugye nem előtt híresek, de egyébként ott a terepen mondjuk ingyenes. Étkezés
0: biztosította. Így
2: igaz, tehát hogy gyerekeknek reggelit, meg oltási programokat, meg egyebeket, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen közvetlen szociális tevékenységet folytattak. Erre szerintem annak érdekében is szükség volna, hogy az ilyen legjobb égetőbb szükségét másoknak tudjuk enyhíteni, és azért is, hogy az a társadalmi réteg, ami a kívánatos haszonélvezője lenne egy baloldali társadalmi politikának, és egyébként a baloldal társadalmi bázisa tudjon egymáshoz közeledni. Ennek nem ez az egyedüli eszköze persze megterülete, mert hogy hasonlóképpen fontos volna az is, hogy legyenek esetleg munkásosztálybeli, egyébként legyenek cigány-magyar, képviselői a baloldalnak, az ellenzéknek. Ne csak rólunk, hanem velünk típusú Persze. megközelítésnek az is része kellene, hogy legyen, hogy, hogy baloldali politikai szervezetnek a tagságában, elnökségében, vezetőségében és van neki, ahhoz a képviselő képviselője, vagy frakciója, akkor abban is legyenek.
0: Márkizaj Péter ezt kezelni fogja?
2: Sajnos nem fogja kezelni, valószínűleg, mert vagy én nem, jelenleg én nem azt látom, hogy abban az irányba haladnának a folyamatok, hogy hogy, hogy ezt... Ezt át tudná vinni a pártokon. Ha. De persze bízhatunk ö, a Hódmezővásárhelyi helyi polgármesterben.
1: Fú, nem gondoltam, hogy
0: Ebben
2: a, a tekintetben, mert egyébként szerintem az minden ö, egyéb ellenvetés ö, mellett a abszolút elismerés. méltó, hogy ezt ő. Nekem nagyon
0: ellenszámos volt ez a ő.
1: Hát, mert a reprezentáció az nem minden, és nem elég, és ez pont, hogy így át, ez, ez fajta 20 huszár meccésen megoldaná egy problémát, amire hivatkozással ja, alapot. nyilván nem. Igen.
0: Le, Utána a egész kormányzás alatt erre hivatkozhat, érted?
2: Hát nyilván nem, de azért az, hogy, a, hogy, hogy egy... Tehát, hogy az ellenzéknek törekednie kellene arra, hogy a parlamenti képviselőik körében nagyjából a társadalmi részarányuknak megfelelően legyenek jelen cigány-magyarok, szerintem az, az elég egyértelmű. Persze. Most ez nem feltétlenül egy ilyen típusú kvótával kell. Sőt, uh-huh. ugye, alapesetben ez erre nem lenne szükség kvótára, hiszen.
1: A kellene beépíteni Hiszen ezzel. az Engem. egész
2: rekrutációs, meg, meg, meg képzési, meg minden egyéb folyamat biztosíthatná, hogy ez így legyen.
0: Igazából még egy kérdésünk van, ami most egy ilyen visszatérő szegmásra a podcastnak, tekintve, hogy itt választási évben vagyunk, ennek a rovatnak a címe a szög, amit bevertem a Fidesz koporsójába. Tehát, hogy melyik eredményedre vagy ilyen aktivista munkád tartod a legfontosabbnak, vagy amire így a legbüszkébb vagy, vagy ami szerinted így a legfontosabb volt az elmúlt 12 évben?
2: Erre nehezen tudok csak válaszolni, ha tudok, mert szerintem a. Tehát, hogy picit úgy, úgy tettétek fel a kérdést, mint hogyha ez egy dolog lenne, hogy az a tüntetés, vagy az a kampány, vagy. Ezt nem mondanám, hogy az a publicisztika, vagy Az a, az a beszéd. De, de, tehát, hogy amire én mondjuk ebben a tekintetben büszke vagyok, az éppen az a része a munkámnak, ami nem lebontható így egy-egy akcióra vagy egy-egy kampányra, hanem az a munka, amit másokkal közösen ilyen következetesen a lakhatás ügyével kapcsolatban csináltunk, mert szerintem pont ez a típusú következetesség, tehát hogy akkor is ezzel foglalkozol, amikor senkit nem érdekel, meg akkor is, amikor van valami botrány, és odafigyelnek rád, vagy amikor van valami nagy baj, és ezért meghallanak, de man, hangsúlyozom akkor is, amikor egyébként senkit nem érdekel, tehát hogy ez teszi lehetővé nem csak azt az osztályokon átívelő együttműködést, amit a Városműködés csoport megvalósulott, hanem az is, hogy, hogy kell fölkészültséggel, meg tud beszélni valamiről, mert hogy érted, hogy mi miért van, meg olvastál már róla, meg tapasztaltad a terepen, hogy mi történik, és akkor ez úgy évek során fölhalmozódik, és szerintem ez, tehát hogyha valami, valami hiányzik, hát több minden hiányzik, de az egyik dolog, ami hiányzik így a magyarországi mozgalmi vagy baloldali közegből, az több olyan szervezet, mint ami a város mindenki kialakatás vagy a hajléktalanság területével kapcsolatban, ami úgy nem csak akkor, amikor éppen a hírciklus fölhozza, vagy nem a választási ciklusokhoz igazodva, hanem hogy, hogy évekig valamit ügyet, és egyébként ez kapcsolódóan gyakorlatokat, és tudást, és érveket fölépítés és gondolsz. Tehát, hogy ha valamire, akkor én inkább erre volnék
1: büszke. Szuper. Nagyon köszönjük, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Én nagyon élveztem, és megint nagyon sokat tanultam. Rezárjon?
0: Persze, én is. Köszönöm én is szépen, köszönöm. hogy elhívtatok.
1: Igen, és köszönöm. E, nektek pedig nagyon köszönjük, hogy végig hallgattátok ezt az epizódot. Hogyha tetszett a beszélgetésünk, és szeretnétek támogatni a partizán egyéb tevékenyskedéseit is, akkor látogassatok el a partizán Patreon fölvetére. Hogyha pedig hozzánk akartok intézni kérdést, kommentet, meglátást esetleg javaslatot, akkor megtaláltak minket a Facebookon, Instagramon, és tudtok nekünk e-mailt is élni a belépésig küszöbb kukack.gmail.com-ra.
0: van, nagyon köszi, hogy itt voltatok ezen a héten is, és két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!